0: Deel 3. Zevende hoofdstuk van Elisabeth Musch. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Zevende hoofdstuk van Espenblad geeft zich vrij wat moeite. Is de heer Raat-pensionaris reeds op het kantoor terug? Vroeg van Espenblad aan de bode op de morgen. Nadat de door ons beschreven tooneelen in de dolfijn hadden plaats gehad. Zo even van het verhoor teruggekomen, antwoordde de bode, en zijn edelheid heeft mij gelast u terstond binnen te laten. Welnu, vroeg van Espenblad, toen hij zich tegenover de wit bevond. Welnu, antwoordde deze, die juist van hoed en mantel ontdaan en de gereed liggende stukken in handen genomen had. Buwad is opnieuw verhoord geworden. Wie waren er tegenwoordig? De heren van Maasdam, Nierop, Goes, de fiscaalruis, uw ambtgenoot, de heer van Natels en ik. En heeft hij wat meer geklapt? Weinig dat er zaken dienende is, antwoordde de wit. Hij blijft bij zijn zeggen dat hij niets kwaad in de zin heeft gehad, dat hij alleen de vrede bedoelde en daartoe ook met voorkennis van ons beiden werkte en zijn vrouw zij is sedert ons eerste bezoek opnieuw verhoord geworden doch wij hebben uit haar geen meerder licht kunnen ontvangen hm zeide van esmenblad wij zijn aan haar toch de belangrijke ontdekking verschuldigd dat kievit en van der horst in het complot waren zo is het hernam de wit Gij weet dat beiden verkozen hebben zich weg te maken en geen gehoor te geven aan het opontbod om voor de hoven te verschijnen. Zij hebben verstandiger gehandeld dan Buat, merkte Van Espenblad aan, en deze heeft het zichzelven meer dan u te wijten, zoo hij in hechtenis zit. Het is zo, zeide de Wit. Ik had hem willen redden toen het nog tijd was. En nu, vroeg Van Espenblad, met zijn goede blik nu is de teerling geworpen en het voorbeeld moet gesteld worden zo zeide van espenblad verrast gij zijt dus van mening dat de aanwezende bewijzen voldoende zijn om u wat te doen veroordelen dat moet het hof weten antwoordde de wit maar een ding is zeker hij moet veroordeeld worden en dat wel ter dood van Espenblad zag de wit een poos aan met een blik waarin wel tevredenheid, doch tevens verwondering te lezen was. Die stellige verklaring bevreemde hem in iemand die zelf een ogenblik tevoren de bekentenis had afgelegd dat hij Buat had willen redden. Ik wist niet, zeide hij eindelijk, terwijl hij langzaam een snuifje nam: dat gij zo fel op Buat gebeten waart. Niet op buat, Antwoordde de Wit: Ik beklaag hem, maar gelijk ik reeds zeide: 'het is volstrekt nodig dat er een voorbeeld gesteld worde Die Engels en prinsgezinden, wier werktuig hij is, moeten eens voor altijd leren dat zij niet straffeloos kunnen voortgaan met het beramen van hun misdadige plannen, met het dwarsbomen van al wat door ons tot welzijn van de staat wordt verricht. die zachte straffen, tijd, Aan mijn ontrouwe klerk Jan van Messem, aan de stuurman van Kortenaar, aan zoveel anderen opgelegd, hebben de noodlottigste gevolgen gehad en enkel gestrekt om de kwalijk gezinde in hun overmoed te sterken. Daar moet een einde aankomen, en hoe edelig van het geboorte, hoe beminnelijker van hoedanigheden, hoe meer algemeen geacht en geliefd die buat ook wezen mogen. Hoe meer zijn dood indruk zal maken. Gewis, de wederpartij kende haar belang, terwijl toen zij de grijze Oldenbarneveld op het schavot bracht, en er is veel waarheid in het oude rijmpje. Want het is wel meer gezien, heden en in oude tijden, dat een enig hoofdgeveld het ganse land in rust stelt. Ongelukkiger voorbeeld, dan de straf aan de advocaat voltrokken had de wit wel niet tot rechtvaardiging van zijn gevoelens kunnen kiezen het is waar de dood van de schepper en het hoofd der staatsgezinde partij had voor een tijd lang het gezag volstrekt en geheel aan Maurits overgeleverd maar die dood verdiend of niet had de gevallene tot martelaar verheven en het was vooral de herinnering van dat martelschap Welke, nadat de krachtige hand van Maurits het roer van staat niet meer omklemde, de invloed der staatsgezinden vergroot en hun zegepraal verhaast had. Van Espenblad, t zij dat hij de redenering van de wit beslissend vond of niet, vond het resultaat te veel overeenkomstig zijn wensen om er zijn zegel niet aan te hechten. Ik geef u volkomen gelijk, zeide hij goedkeurend knikkende maar welke waarborgen hebt gij dat het hof zich deze reizen strenger toonen en een doodvonnis zal uitspreken er is wel bewijs maar toch er bestaat evenveel kans dat men alles ten gunstigste als ten ongunstigste uitlegt en daar juist wat mij kwelt zeide de witt ik heb zulke waarborgen niet en ik moet die verkrijgen hm zeide van espenblad laat ons eens nagaan op wie van de raden wij rekening kunnen maken daar is in de eerste plaats dorp die is voor zover zijn politieke gevoelens aangaat wel op onze hand maar hij is van geboorte en natuur een hoveling en behoort tot diegenen die gaarne alle partijen te vriend houden althans niet noodeloos in de baard varen Intussen, ik geloof dat ik wel middel zal vinden om hem reden te doen verstaan. Wie hebben wij verder? Van den Honert, een wijfelaar, doch altijd meer tot zachtheid gezind, op die valt niet te rekenen. Fannius, uw boezemvriend sinds jaren, die gelijk met u gepromoveerd en getrouwd is, die zal u voorwaar niet afvallen, en mits hij maar een goede formule vindt zodat hij door drie syllogismen tot de strafschuldigheid kan concluderen, dan zijn wij van hem zoo goed als zeker Okkersen. die zou tegen ons zijn maar het is onzeker of hij zitten zal hij is ongesteld naar ik hoor wij hebben dus maar te bidden dat hij het nog een poosje blijve voorts goes mede niet van onze vrienden Pauw en van der graaf zijn beide aan de vrouw van Buat vermaarschapt merkte de wit aan. Dat zal de eerstgenoemde niet beletten om een streng advies uit te brengen, zeide van Espenblad. Maar van de graaf is oranje tot over de oren en zou liever ter ere van Buat een gedenkpenning laten slaan, dan hem ter straffe verwijzen. Nu blijven er niet op en sixty. stijve juristen, en op wie ik geen staat zou maken. Zeide van espenblad de slotsom is dat ik grote zorg hebbe of het vonnis wel in onze geest zal uitgesproken worden en dat ik nu juist van hier moet zeide de witt wrevelig is uw vertrek bepaald reeds heden reis ik naar zeeland af antwoordde de wit. en dan zal het moeilijk zijn te beslissen hoe lang mijn tegenwoordigheid bij de vloot noodig zal wezen dat ziet er verkeerd uit zeide van espenblad ja gewis want de vrienden van buat zullen niet stilzitten reeds heb ik de heer blaaspel bij mij gehad die ter zijne gunste mij spreken kwam en het zou mij niet verwonderen dat de keurvorst zelf zijn voorspraak werd bij de staten nu zeide van espenblad daar staat tegenover dat d'estrades namens zijnen meester op strengheid zal aandringen, en dan heeft frankrijk toch meer invloed bij onze regenten dan brandenburg ja gewis hernam de witt peinzende ook in frankrijk zou men het hoogst euvel opnemen zo een daad als die van buat niet streng gestraft werd de leden van den hove moeten zulks begrijpen wij zullen zien hun dit en nog meer aan het verstand te brengen zeide van Espenblad. Begeef u gerust naar Zeeland, ik zal hier niet ledig zitten. Buat zal ter dood veroordeeld worden, of mijn naam is geen van Espenblad meer. Maar hoe nu met de voortvluchtigen te doen, immers, ook volgens ons landrecht, voegde hij er lachend bij: mag men niemand hangen, of men moet hem eerst hebben? Wat mij betreft, antwoordde de wit: het verheugt mij dat zij van hier zijn eens deels omdat hun vlucht op zichzelf reeds een vermoeden van schuld op hen laat en in verband met de zaak van buat het bestaan van eene samenspanning tegen de staat bewijst anderzijds omdat het voldoende is is het belang der welgezinde partij dat er één hoofd vallen wanneer het getal der slachtoffers te groot werd kon het gebeuren dat in steden van een nuttigen schrik een nadeelig werkend medelijden werd verwekt wat zeide van espenblad ik mag lijden dat zij vrij komen van der horst heeft al zijn leven gewenst, vreemde hoven te zien hij kan nu zijn smaak voldoen maar het zal toch bij het straffen van buat alleen niet kunnen blijven hij heeft nog stelliger meer medeplichtigen daar is bijvoorbeeld de heer van Zuilestein, al bestond tegen hem enig bewijs, viel de wit in, dan nog zou ik het vernietigd willen hebben. De zoon van Frederik Hendrik uit zijn bediening te ontslaan, dat was reeds een stoute, maar geloof ik een verstandige daad, waardoor ik aan mijn vrienden toonde geen aanziens des persoons te gebruiken en aan de tegenpartij haar niet te vrezen, maar hem eene criminele vervolging op de hals te halen. Nee. Dat gaat niet in dat geval, kreeg ik zowel de vrienden zijns vaders als de zijnen tegen mij. Nu, de oude dan hervatte van Espenblad, die nog sedert de speelpartij bij Momba een vrok tegen hem koesterde. De Wit haalde glimlachend de schouders op, als wilde hij te kennen geven dat die man zijn aandacht onwaard was. En onze ambtgenoot Bosveld, hoe denkt gij over hem? vervolgde van espenblad zijn houdingen en gedragingen toen hij met ons de vrouw van buat verhoorde zijn zeker bij u niet onopgemerkt gebleven wat de geheime wensen en uitzichten van bosveld betreft zeide de wit die laat ik voor zijn rekening maar ik ken hem als te voorzichtig en te schrander om zich in gevaar te steken wanneer hij er buiten kan blijven nee van espenblad geen namen meer ik herhaal het offer moet hier vallen maar dat het daarbij blijven. blijve ware ik wraakgierig of ware het mij te doen om schuldigen uit te vinden het zoude mij weinig moeite kosten weet gij wel dat men niet meer nog minder voor had dan mij heden avond in een rijtuig te pakken en naar engeland te schepen inderdaad riep van espenblad en gij hebt toch hoop ik zorg gedragen dat de schuldigen in verzekerde bewaring werden genomen. Ik heb niets van dien aard gedaan, antwoordde de raadpensionaris. Ik heb de samenzweerders in het oog doen houden en de nodige voorzorgen laten nemen, en dat volkje is vanzelf uiteengelopen. Zij zouden ook wat moeite gehad hebben hun plan te volvoeren, want vanavond ben ik hier niet meer te vinden. Maar zij kunnen hun boos opzet hervatten, zeide van Espenblad en dat op een ogenblik dat gij er niet op verdacht zijt het ware dunkt mij al zo veilig die schelmen in hechtenis te doen nemen neen neen zeide de witt dat zou de schijn hebben als zocht ik de voldoening mijner personeele wraak en bovendien de drijvers zijn bekend en de justitie blijft hen gadeslaan wat kan zulk gespuis dat geen steun vindt bij de goede burgerij en verstokenis van zijn hoofd toch uitrichten maar weet gij wel wie mij in deze zaak voornamelijk van dienst geweest is wel gij zoudt het niet licht raden het is zijn hoogheid door monsieur gourville op honselaarsdijk te noodigen gourville herhaalde van espenblad ja vervolgde de wit. gourville had ook zijn rol in de klucht en daar ik ongaarne de zaak meer verwikkelde dan nodig was heb ik de heer van gent verzocht den prins op te wekken tot het zenden eener uitnodiging aan die lastige intrigant nu kunnen zij een dag of drie te samen jagen eten en spelen en de zaak loopt met een sisser af t is waar zeide van espenblad ik herinner mij buat was met kievit bij gourville toen de bode hem ontbood maar dat samen zijn had zijn reden en zoude tot gevolgtrekkingen en ontdekkingen kunnen leiden die voor de behandeling der rechtszaak uiterst gewichtig waren zou het geen plicht wezen die gourville althans te laten vatten ik hou mij overtuigd dat hij bekentenissen doen zal waar partij van te trekken is alsof hij niet terstond destrades en gamara erbij zou in de arm nemen, hernam de wit. Ik wil mij nog Frankrijk, nog Spanje tot vijand maken. Hm, zeide van Espenblad, zich de kin wrijvende Denkt gij dat de Strades, die zo sterk ijvert voor het straffen van Buat, Gourville de hand boven het hoofd zou houden, wanneer hij de overtuiging had dat deze in het belang van Engeland en van Spanje met de staatsverraders hier gehuld had? Hmm, antwoordde de wit: gourville heeft zelfs aan het hof van koning lodewijk machtige beschermers bij wie de strades in geen kwaad daglicht zou willen voorkomen bovendien gij weet het zoo goed als ik onze waarde ambassadeur hoewel gezind hij zich jegens mij toone neemt het zoo hoog kwalijk niet wanneer mij nu en dan een struikelblok wordt in de weg gelegd doch ik zal hem voorhouden, wat er van de zaak is en dan met de nodige klem erop aandringen dat iemand die hier alleen komt om onrust te verwekken en zich te moeien met zaken die hem niet aangaan, van hier verwijderd worden, en aan die aandrang zal hij moeten voldoen. Wel beschouwd zou het jammer zijn dat gourville gehangen werd, zeide Van Espenblad ja zelfs dat hij van hier ging hij schenkt zulke heerlijke wijnen en heeft zulk een uitmuntende kok doch ik heb u genoeg opgehouden vervolgde hij ziende dat de witt zijn scherts niet beantwoordde ik heb dus de eer uw dienaar te zijn met deze woorden nam hij afscheid en verliet het kantoor van de raadpensionaris sizo zeide hij in zichzelf terwijl hem met langzame schreden het plein overstak om zich naar zijn woning te begeven in zoverre ben ik ten gerust dat de wit ten opzichte van buat geen toegevendheid gebruiken maar hem integendeel met alle gestrengheid vervolgen zal en wat de wit wil dat moet ook geschieden al zouden er zich hemel en hel tegen verzetten ofschoon nu hij van hier moet het niet ongepast noch onaardig wezen zal hem een handje te helpen aha meneer buat gij wilde mij uitdagen mij dreigen nu gij zult het ondervinden dat men mij niet ongestraft beledigt en schuldig of niet gij zult deze reis de dans niet ontspringen destrades de wit het belang van de staat en behalve dat alles mijn bijzondere wraak eisen uw dood maar hoe nu aan die formalistische heren van den hoven beduid dat zij de zaak even zoo hebben in te zien als wij hoe hen overgehaald om een vonnis uit te spreken dat met onze bedoelingen overeenstemt er is wel onder hen bij wie ik een krachtige mijn kan laten springen maar toch het zijn gewichtige personaadjen en hoog met hun achtbaarheid ingenomen en al laten zij zich bepraten om onze zin te doen zij zullen de verdenking daarvan toch willen ontgaan en zoo aan het publiek als aan zichzelf willen opdringen dat zij als vrije onafhankelijke rechters uitspraak hebben gedaan het zal dus zaak zijn niets over elds te wagen misschien doet zich nog wel deze of gene omstandigheid voor die ons in de hand werkt en waaruit krachtiger bezwaren tegen buat oprijzen en dan gaat alles vanzelf. die aanslag tegen de wit zou ons mooi in de hand gewerkt hebben en het is doodjammer dat hij daar geen onderzoek naar wil laten doen maar misschien begaan de prinsgezinden in hun blinde ijver om buat te redden wel de eene of andere nieuwe dwaasheid waardoor zij hun zaak nog meer bederven en zijn dood noodzakelijk maken dus nog een poosje bedaard afgewacht welke loop de zaken nemen en naar omstandigheden gehandeld terwijl van espenblad al zo tot het besluit kwam vooralsnog stil te zitten poogde van hare zijde de ongelukkige elizabeth hemel en aarde te bewegen tot redding van haar echtgenoot zwak en ziekelijk eerst door het bevel der overheid en toen dat opgeheven werd door de staat haar gezondheid aan haar woning gebonden bewust dat al haar daden en handelingen werden bespied liet zij zich door niets van dat alles weerhouden, om hulp en voorspraak voor buat op te sporen en wat zij zelf niet kon liet zij door anderen verrichten de prins voor wiens zaak buat moest leiden de prinses douairière die hem van zijn kindsheid af gekend en begunstigd had de jonkvrouw van Beverweert, die in zekeren opzicht als zijn medeplichtige beschouwd kon worden, voor zoverre zij mede in het geheim van met de vijand briefwisseling gevoerd had. De meest invloedrijke leden der Staten van Zeeland, vooral de raadpensionaris van dat gewest, die niets liever verlangde dan zijn ambtgenoot van Holland, indien staatkunde te dwarsbomen, de Brandenburgse gezanten. En talrijke lieden van invloed meer werden door brieven van Elisabeth of door bezoeken harer vrienden gebeden zich voor Buat in de brest te stellen, en gelijk men zien zal, die aanzoekingen vonden schier nergens dove oren. De aanhangers van de prins hadden zo goed als de wit begrepen dat de zaak van Buat eigenlijk de hunne was, en dat zij het waren wie men in hem meende te treffen en van alle kanten werden dan ook pogingen aangewend om de slag die men vreesde te voorkomen onder hen van wie men recht verwachten mocht dat zij zich moeite zouden geven was zeker de heer van heenvliet ofschoon ieder die de man enigszins uit het vroeger verhaalde heeft leren kennen begrijpen zal dat hij juist niet de geschikte persoon was om buat van dienst te zijn en hij integendeel door de hoge toon Waarop hij zich overal beklaagde over de gevangenzetting, welke hij een maatregel van willekeur noemde, hem meer schade dan voordeel deed. Als een staaltje van de wijze waarop hij te werk ging, diende het verslag van een bezoek door hem in de eerste week van september afgelegd bij de waarnemende voorzitter van de Hoven van Dorp van Maasdam. Deze was juist bezig een brief te lezen, hem door de wit geschreven en gedachtekend uit het jacht van holland zeilende in de wielingen den vierden september in welke brief de Wit hem omstandig verhaal gaf van hetgeen tussen hem en buat had plaats gehad toen de heer van heenvliet bij hem werd aangediend ik hoop niet dat ik u store zeide deze toen hij binnengetreden en gezeten was maar ik wilde een woord met u komen wisselen over de ellendige zaak van buat van Buat herhaalde de raadsheer, een bedenkelijk gezicht zettende: Mijn waarde heer, ik hoor daar al meer over dan mij lief is. Doch kunt gij mij iets mededelen dat strekken mag om ons meer licht te geven, dan zal het mij welkom zijn. Wat licht mededelen, riep Heenvliet: De zaak is ook klaar als de dag. Gij hebt toch voor de ridderschap zitting in de Staten, en nog beter dan aan mij. Moet de u deductie van Zeeland bekend zijn? Ja, antwoordde Maasdam, maar wat zou die? Welnu, vervolgde heenvliet Zeeland heeft zich tot de generaliteit gewend en mededeling der stukken verlangd. Ik weet dat, hernam Maasdam, de Staten van Zeeland willen het proces voor de generaliteit gebracht hebben, op grond dat door Buat geen misdaad tegen Holland in het bijzonder, maar tegen de Unie gepleegd zou zijn. En nog liever zouden zij de zaak aan zich trekken, onder voorwensel dat buat de repartitie van de zeeland staande en garnizoen houdende te bergen op Zoom niet justitiabel zouden zijn voor ons hof. Wel, nu zeide heenvliet: dat klinkt, dunkt mij, als gezonde taal, en men behoort aan het verlangen te voldoen. Vindt gij, vroeg Maasdam, op een droge toon, de staten zijn van andere gedachten? Zij houden zich aan de oude rechtspreuk: waar ik u vind, straf ik u en achten dat een delict door een inwoner van Den Haag begaan ten opzichte van de minister van Holland wel degelijk van de competentie des hollandsche rechters is. Een delict, herhaalde Heenvliet, is het dan reeds uitgemaakt of hier een delict bestaat? Wat heeft u wat anders gedaan dan de Wit en zijn vrienden ten tijde van de overweldiger? toen zij ook geheime correspondentie voerden over die hatelijke akte van seclusie hen heeft men er voor beloond en zal men nu buat wegens hetzelfde feit durven straffen nu komt gij op de verdienste van de zaak zelve zeide de raadsheer en daarover zult gij gevoelen dat ik mijn oordeel liefst voor mij beware bah zeide heenvliet als rechter dat spreekt vanzelf. Maar als mijn vriend van dorp zult gij toch moeten toestemmen dat het een schandaal zou wezen, hem het slachtoffer te doen worden der wraakgierigheid van de wit. Stil, spreek zo luid niet, mijn waarde heer, hernam de raadsheer de vinger op de mond leggende. Indien gij verlangt, vervolgde hij op zacht fluisterende toon, dat ik als vriend tot u spreke, dan kan ik dat alleen doen om u aan te raden wat voorzichtig te zijn men houdt u sterk verdacht van het eerst buat tot die correspondentie te hebben aangezet en het zou mij leed doen indien gij voedsel gaaft aan zodanig vermoeden en het hof daardoor noodzaakte ook u in het verhoor te nemen mij in het verhoor nemen herhaalde heenvliet in luid gelach uitbarstende en met een ongeloovig schouder ophalen mij dat meent gij immers niet ik meen het zeer ernstig antwoordde maasdam hoor eens, vriend lief zeide heenvliet gij weet zeer wel dat zoiets te ongerijmd zou wezen buat mogen al aan deftige geslachten hier te lande vermaagdschapt zijn hij is een vreemdeling en het laat zich horen dat men tegen hem nog iets durft ondernemen maar men zou er nog twee malen over denken eer men mij ter verantwoording riep en heeft men kievit en verhorst dan verschoond Vroeg de raadseer, wie de blinde waan van de grijzaart meer ergerde dan verbaasde. Daar gelaten of de gelijkstelling tussen hen en mij te pas komt, antwoordde Heenvliet, terwijl hij de borst hoog opzette: Zo zou men het met hen toch nooit zo ver hebben laten komen om hen vast te durven zetten, en zij zijn dwazen dat zij het ontlopen zijn. Hm, zeide Maasdam: dat zal de ondervinding leren. Of zij zo dwaas geweest zijn, behartig gij maar de goede raad die ik u gegeven heb. En gij de mijne, antwoordde Heenvliet opstaande: Laat buat lopen. Iedereen beklaagt hem, en gij zult nooit, zelfs aan zijn ergste vijand, de overtuiging kunnen geven dat hij een landverrader is geweest. Wat zoudt gij er aan hebben, het Hof in algemene haat te brengen? Het Hof zal wijzen volgens etenplicht zeide Maasdam. Op die toon van eigenaardige deftigheid, die rechterlijke beambten kenmerkt, en het zal zich niet storen aan zijn gepraat der mensen. Ik heb de eer uw dienaar te zijn. Nu, als dat maar het geval is, dan ga ik met een gerust hart van hier, hernam Heenvliet, en, de heer van Maasdam, vaarwel zeggende, verwijderde hij zich, de vaste overtuiging met zich dragende, dat hij een krachtige indruk op de raad gemaakt had. Heeft men ooit ingebeelder en koppiger vent gezien? vroeg deze toen hij zich alleen bevond zichzelf af. En toch, hij heeft niet zo geheel ongelijk. Eigenlijke bewijzen van kwade bedoelingen zijn er tegen Buat niet te vinden, en wij zouden het nog voor God, nog voor onszelf kunnen verantwoorden, hen op losse gronden ter straffe te verwijzen. Op dit ogenblik werd de heer Espenblad aangediend en binnengelaten. Ik heb daar de oude heenvliet ontmoet, begon hij na de gewone begroeting. En ik durfde wedden dat ik raden kan wat hij te vertellen had. En ik durf wedden, zeide Maasdam, dat gij de zaak waarover hij spreken kwam uit een ander oogpunt beschouwt dan hij. Juist hernam van Espenblad zich op zijn gemak zettende: 'het gold de zaak van Buat, niet waar? Ha, ik vertrouw dat gij hem niet veel troost hebt gegeven. Ik heb gezorgd er mij niet over uit te laten, zeide Maasdam: Nu dat begrijp ik, antwoordde van Espenblad, althans tegen hem die geen haar minder dan Buat een plaatsje op de voorpoort verdiende. Er bestaan tegen hem geen bewijzen, zeide Maasdam, en niemand beschuldigt hem. Des te beter, hernam van Espenblad: De man heeft zijn jaren en het is bijna de moeite niet waard de bul het werk te laten doen dat de ouderdom weldra van zelf verrichten zal in alle gevallen doet het altijd meer uitwerking wanneer men de dader zelven dan wanneer men de medeplichtige een kop korter maakt ik wist niet zeide de raadsheer dat er al sprake was van iemand een kop korter te maken het is hoog tijd vervolgde van espenblad als had hij de aanmerking niet gehoord dat er een schitterend voorbeeld gesteld wordt en een schrik verspreid wordt onder hen die de regering dwarsbomen, en meer nog onze vijanden zijn dan zij die met het zwaard in de hand tegen ons overstaan men kan alleen een voorbeeld stellen aan hen die schuldig zijn zeide maasdam en tot nog toe is dit niet uitgemaakt ten opzichte van buat niet uitgemaakt herhaalde van espenblad en is zijn misdadige correspondentie dan niet duidelijk bewezen de correspondentie ja antwoordde dorp maar of het misdadige daarvan zo duidelijk is dat blijft de vraag en die vraag zal het hof naar zijn geweten beslissen en wanneer gij vervolgde van espenblad daarmede de landing op der schelling in verband brengt welke stellig hier in den haag beraamd was dit kan en mag ik u zeggen zeide maasdam dat nog uit de processtukken nog van elders een schaduw van bewijs is voorgekomen als zou u buat daarvan iets geweten hebben kievit heeft er van geweten hernam van espenblad op een beslissende toon en arlington heeft er van geweten en sylvius mede en met alle drie stond buat in verbinding doch wat ook daarvan zijn mogen, het hof dient wel in het oog te houden dat het hier niet zozeer de vraag moet gelden over meerdere of mindere schuld als wel die wat het belang medebrengt van de staat, en ik geloof dat bij de Staten van Holland althans er slechts één gevoelen is: de weten dat er gelijk ik zoo even zeide, eindelijk eens een voorbeeld gesteld moest worden. Het Hof heeft naar geen bijzondere gevoelens, zelfs naar die der Staten hier te vragen, merkte de raadsheer aan. Het vraagt alleen wat er bewezen is en wat de wetten en plakaten voorschrijven. Juist, meer verlangen wij niet. En dan ben ik ook omtrent de afloop der zaak vrij gerust, zeide van Espenblad, met bijna dezelfde woorden als Heenvliet bij zijn vertrek gebezigd had, maar nu over iets geheel anders gesproken. Gij weet dat ik in juni mede benoemd ben geworden in de commissie, welke de Staten van Bericht dienen moet, betreffende het vervullen der plaats van wijlen de heer Dedel. Ja, antwoordde Maasdam, dat bericht blijft lang uit. De heer De Wit heeft veel in het hoofd gehad, vervolgde van Espenblad, en hij zal nog wel enige dagen bij de vloot vertoeven. Intussen, dit kan ik u in het vertrouwen wel mededeelen dat de commissie naar alles schijn adviseren zal, u voorlopig met de waarneming van het voorzitterschap te blijven belasten, tegen het genot van de daaraan verknochte wedden en emolumenten. Dit kan mij zeker niet dan aangenaam zijn, zeide Maasdam maar waarom zou er geen definitief besluit in die zaak genomen worden hm antwoordde van espenblad zoveel veel ik heb kunnen bespeuren maar gij laat nooit aan iemand blijken dat ik uit de school geklapt heb wil men tot voorzitter iemand hebben niet alleen van erkende geleerdheid en kunde want dan zoude men geen ogenblik in de keus behoeven te aarzelen maar ook iemand wiens politieke inzichten en gedragslijn men weet dat met die van de heer de wit overeenstemmen ik dacht zeide maasdam zich op de lippen bijtende dat het juist de plicht van een rechter was het oog voor staatkunde te sluiten en recht te doen zonder aanzien des persoons dat is uw meening zeide van espenblad een meening die ik gaarne eerbiedig anderen intussen en wel zij van wie voornamelijk de beslissing afhangt zijn van oordeel dat het tot de omkering van de staat moet leiden, wanneer er tussen de regering en het hoogste rechtscollegie geen overeenstemming heerst, en de handelingen der eerstgemelde door het laatstgemelde tegengewerkt of verlamd worden. Maar ik heb, verre ik weet, mij nooit een tegenstander van de heer De Wit getoond, zeide Maasdam, zich enigszins onrustig op zijn stoel draaiende. De heer De Wit vervolgde van Espenblad. Wil, geloof ik wel iets meer dan negatieve hulp hij heeft voorstanders nodig, en vooral in een kollegie als het hof van holland een voorzitter van den hove kan zich toch niet vernederen tot een werktuig van de raadpensionaris zeide Maastam, wederom een volmaakt deftige houding aannemende dat kan niemand begeeren hernam van espenblad terwijl hij hem zeer bedaakt een snuifje aanbood maar de zaken kunnen vorderen dat beiden eensgezind zijn wat hun zienswijze betreft wij hebben het in frankrijk gezien tot wat haspelingen dat verschil van meningen tussen ministers en parlementen aanleiding gegeven heeft frankrijk mag zich gelukkig rekenen zeide maasdam dat het nog een parlement bezat t welk de aanmatigingen van het koningschap bij wijlen te keer ging ja hernam van Espenblad, maar wij hebben hier geen parlement en het Hof zou er slecht bij varen, indien het tegenover de Staten ooit een vijandige houding aannam. Doch de grenzen, uwer macht behoef ik u niet te leren kennen. Nu, wat ik u gezegd heb, blijft tussen ons en het spreekt vanzelf dat gij er uw profijt mede kunt doen, of niet, als naar dat gij verkiest. Hier gaf hij een wending aan het gesprek. En na zich nog een poos met de raadsheer onderhouden te hebben over onverschillige zaken, nam hij zijn afscheid. Ziezo, zeide hij, toen hij op straat gekomen was: Ik heb er althans de schrik in gebracht, en zo die nu maar behoorlijk werkt, dan is er toch ten tenminste eene stem gewonnen. Maar dat baat nog niet. Ik moet op middelen peinzen om hen, die buat gunstig zijn, onschadelijk te maken, of van de graaf al, op grond van aanverwantschap zich verschoont wat zal dat helpen als Pauw hetzelfde doet de kans blijft dan gelijk staan hoe drommel vind ik er iets op terwijl hij aldus peinzende den vijven afliep zag hij in de verte juiste raadsheer van de graaf de plaats overloopen en zich langs de kneuterdijk verwijderen ik heb het al riep hij uit een heerlijke inval en nu niet gedraald met die in het werk te stellen en meteen zijn zakboekje uithalende scheurde hij daar een blad uit en schreef er met potlood en met veranderende hand eenige regels op toen zijn stap versnellende haastte hij zich naar de plaats en wenkte de kleine joris die met de benen over de leuning van een huis geslagen zich onledig hield met het verrichten van gymnastische oefeningen dat hij tot hem komen zou knaap zeide hij hem het blaadje dat hij als een briefje dichtgevouwen had en tevens een scheepjenschelling in de hand duwende daar ginds loopt de heer van der graaf gij overhandigt hem dit briefje en zo hij u vraagt van wie het komt zeg hem dan van een onbekende heer die uit de voorpoort kwam verstaat gij al begrepen meneer, antwoordde joris maar vervolgde van espenblad gij wacht u mijnen naam te noemen wanneer de week om is en ik bemerk dat gij niet gebabbeld hebt zal ik u weer een schelling geven mondje dicht zeide joris zich met de vlakke hand voor de mond slaande en meteen liep hij wat hij lopen kon de reeds verwijderende raadsjeer achterna welhaast had hij hem ingehaald en stelde hem nu zonder een woord te spreken het briefje ter hand is dat voor mij vroeg van der graaf enigszins verwonderd en begon na de bevestigende hoofdknik van de jongen het navolgende te lezen de heer r van de graaf wordt vriendelijk verzocht even aan te komen bij de gevang van buat die hem een belangrijke mededeling te doen heeft van wie hebt gij dat briefje knaap vroeg de raadsheer terwijl hij peinzend op het geschrift bleef turen van een heer die uit de gevangenpoort kwam antwoordde joris terwijl hij met de benen wijd van elkander hem met wijd open gespalkte ogen stond aan te gapen zo zeide van der graaf half overluid half tot zichzelf dan zal het van de cipier of van een zijner dienaars zijn dat is wel mogelijk antwoordde joris altijd in dezelfde houding maar ziende dat de zeer zich in beweging stelde deed hij hetzelfde nu en dan naar van der graaf opziende die hem reeds vergeten had ik wilde wel dacht deze bij zichzelf, terwijl hij van koers veranderende zich naar de voorpoort begaf dat buat juist mij niet had doen roepen misschien handelde ik voorzichtiger zoo ik een mijner collega's gezocht met mij te gaan maar het kan ook zijn dat buat hetgeen hij mij zeggen wil verzwijgen zou in het bijzijn van een derde nu wij zullen naar bevind van zaken handelen en zorgen ons niet te Meneer meneer klonk opeens naast hem de stem van joris die vruchteloos gepoogd had zijn opmerkzaamheid te trekken gij nog hier wat wilt gij toch vroeg van der graaf schiet er niet een klein voortje over meneer vroeg de knaap voor het harde lopen dat ik gedaan heb maar meneer vervolgde hij terwijl van der graaf werktuigelijk in zijn beurs tastte mag ik u edele wel wat vragen is het waar dat ze meneer Buat, zullen hangen zo'n beste heer bid god dat gij nooit in verzoeking komt zeide van der graaf terwijl hij hem een dubbeltje in de hand stopte ook de beste kunnen struikelen dank je wel meneer, zeide joris terwijl hij meer op het geldstuk lettende dan op de zedeles zich op een draf naar den naastbijgelegen kruiwagen begaf om de verworven schatten tegen de hem aanlachende peren in te ruilen Einde van het zevende hoofdstuk